0: Hola, empezamos turbios, eh, porque hace dos semanas les pedí que me mandaran audios pidiéndome que busque ciertas historias para poder contarlas en este podcast, historias sobrenaturales, paranormales o de terror, así, simplemente, y obtuve cierta respuesta, así que estuve escuchando sus ideas y sí dan bastante buen material, bueno, dicho esto, bueno, bienvenidos. Ya vamos a comenzar. Y a la madre sí se mamaron. O sea, sobre todo tú, Jaira, te mamaste.
1: Bueno, um, es que me va a traer mucho igual porque tengo todos, pero bueno. Una vez, eh, la neta no me acuerdo cómo empezó O sea, simplemente como que me dieron ganas de hacer pipí O sea, pero esas ganas que, o sea, te dan así bien cañonas Y pues en ese tiempo eh, yo no tenía celular O sea, no, no, no tenía mi celular aquí en mi cuarto um, Y pues no sabía qué hora qué horas eran, pero me iba a parar Pero no sé, como que no me pude parar y me dio un pinche miedo horrible Entonces, eh... No, no estaba corriendo aire, me acuerdo, porque creo que se me había dado la luz algo así. Y tenemos la puerta cerrada y tenemos las ventanas abiertas. Eh, entonces, eh, mi puerta eh, no tiene. Um, o sea, la chapa de la puerta no traba bien. O sea, es como que aunque le ponga seguro a la puerta, esa cosa ya ni sirve. Nada más sirve como que para tener atorada la puerta un ratito y ya. Entonces, eh, esa, esa vez, esa noche. Eh, Empecé a escuchar como si estuvieran golpeando la puerta, pero eran golpes así como que, como que entre ratos fuertes y a veces así como que despacios, despacito. Y este, eh, pues me dio miedo porque dije, ¿qué pedo? No está corriendo aire, no es para que se esté moviendo la puerta, o mucho menos para que alguien esté tocando. Entonces, eh, pues me quedé en la cama, o sea, yo me estaba orinando, quién sabe como cuántas horas me aguanté. Pero esa noche me acuerdo que casi no dormí. este De hecho, nomás dormí como dos horas, yo creo, porque el día siguiente estaba toda ida, toda paniqueada. Pero bueno, eh, así, la puerta de mi cuarto no tiene como trabarse. Y estaba un golpete y golpete la chingada puerta. Eh, y pues, como que en rato se calmaba y luego volvía como que a... O sea, volvía a lo que sea que estuviera allá afuera a golpearse y... Pero eran golpes, o sea, como que empezaban fuertes Y luego como que bajaban, como que tan, 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 tan tan Igual conforme reducían el ruido, reducían como que su ritmo Es como que cuando eran fuertes, iban más rápido Y cuando ya como que más bajitos, iban más despacio ¿Qué más? Ah, sí Bueno, para no hacerte la larga, luego de un rato eh, pues ya, ya no aguantaba las ganas de mirar y este me tuve que parar. Eh, obviamente, esperé que se callara esa cosa. Y yo tengo que entrar a otro cuarto para ir al baño. O sea, aquí mismo en la parte de arriba, pero tengo que darle la vuelta a otro cuarto. Entonces, la parte de, de las escaleras, eh, yo vi que algo se asomó. Era como que un pato negro. O sea, negro, nomás se le veían los ojos, pero estaba altísimo. De hecho, creo que una vez les dije de eso, es, es, no sé, eso es lo más cagado que me ha pasado porque al chile sí me dio miedo y esa cosa se estaba asomando por las escaleras y pues en la segunda planta, hasta el piso de la segunda planta, o sea, desde la segunda planta al piso de la primera planta son casi dos metros, entonces no sé, entonces ya eso es todo, ya hice pipí y cuando me volví a meter al cuarto eh, se empezaron a escuchar los ruidos y pues ya, nomás me quedé dormida y ya, de ahí ya no supe qué pasó Nada más... Algo pasó, pero ya no me acuerdo de lo demás
0: <risa> Sí, 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 ya sé, ya sé Pero yo escuché esa mierda y dije Güey, hay que meterla, o sea... Y así se quedó <risa> no, no hay mucho contexto, así que... Gracias a Galvani Clapper por compartirnos esta historia al chile, al chile sí me sacaste de pedo, güey. Gracias por la anécdota. Y ahora sí, vamos a proceder con las historias populares de terror o de o, sucesos paranormales. En general, bueno, sí, continuemos. No sé, no sé, tengo la cabeza en otro lado este día, perdón. No, mentira, me da culo, me da culo, soy bien miedoso con estas cosas. Gracias. Continuemos.
1: Hola, una vez escuché del caso de los fantasmas de Fox Hollow Harm, ¿lo podrías buscar, por favor?
0: Bueno, eh, gracias, Yajaira. Eh, la mayoría de la información que he logrado encontrar viene básicamente de otros podcasts y un chingo de páginas en inglés, así que tuve que rifarme una traducción decente, eh, que no fuese la de Google, porque... Perdóname, Google, pero tu traducción es a veces una mierda. Así que, bueno, esta es la que más me costó preparar. Eh, los, los Crímenes de Hollow Farm eh, es una historia que yo no conocía al chile. Y tiene todo lo que nos gusta a nosotros. Suspenso, Crimen y Homosexualidad. <ríe> es perfecto. Ahora... Nuestro sujeto, nuestro asesino, es alguien que desde ya voy a identificar como Herb, 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 Herb Baumeister. O algo así, vamos, no, no sé cómo lo voy a llamar, para mí es complicado pronunciar este nombre, pero bueno. Herb Baumeister conoció a su esposa Julie en la universidad, la pareja se casó, tuvo tres hijos y comenzó una vida... Afuera uh, de la ciudad en los suburbios de manera bastante normal Ok, nota Esto ocurrió por ahí de los años 80 en Estados Unidos Herb y Julie abrieron dos tiendas de segunda mano Y uh, ganaron suficiente dinero para comprar la casa de sus sueños Y esta es Fox Hollow Farm eh, Era una extensa finca de 18 acres de distancia Esperen un momento, voy a buscar cuánto es un acre ¡Ok! Un Acre mide 4046.86 metros cuadrados. Espera, eso significa que. Sácate a la verga. Espérame. No, eso es mucho. Bueno, aparentemente 18 Acres vendían siendo 72.843.4 metros cuadrados. Lo que se traduce en. güey es un vergo. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué.. O sea, me estás diciendo que este asesino y su esposa Compraron una, ah, claro, una extensa finca de 18 acres Que es 72,843 metros cuadrados Que tenía una casa de 5 dormitorios y una piscina cubierta incluida A la verga, o sea mi generación ya nunca va a alcanzar esos terrenos, o sea... No mames. <ríe> ok, ya, continuemos. Nada más me quería asombrar por esto. Bueno, ya. Desde fuera parecía que la familia Baumeister había logrado una vida perfecta. Eh, el humor de Herb podía ser un tanto oscuro, pero... Según aparentaba, era un hombre trabajador y un padre cariñoso. Bueno... Por indicación del padre de Herb, este fue hospitalizado poco después de casarse debido a su esquizofrenia porque fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era adolescente, pero obviamente no le dieron tratamiento. Bueno, aparentemente Herb y su esposa rara vez se mostraban afectuosos, apestosos, bueno, no sé, afectuosos. Según, el, según la información que dio su propia esposa Julie... Solo mantuvieron relaciones sexuales unas 5 o 6 veces en un matrimonio de alrededor de 25 años. Pero tuvieron tres hijos. O sea, ca ca cada dos palitos tenían un hijo. ¿Y ya? ¿Tampoco? O sea, no, no me estoy quejando, pero es que 6 veces en 25 años te mamaste, güey. Bueno, a Julie no le pareció muy problemático, según ella misma. Pero eh, obviamente este güey, Herb, ocultaba un secreto. Bueno, empezamos con Roger Goodlet, un hombre que desapareció sin dejar rastro y aparte de su familia, a nadie le importaba ni una chingada. A principios de los 90, en Indianapolis, un hombre que fue visto por última vez en un bar gay, o es sea, si decir, Roger Goodlet, no atajó en realidad mucha atención por parte de la policía. Es que, ah, de seguro está con su novio. No le va a pasar nada ¿Le suena? Exacto <coughs> Bueno Afortunadamente para Roger Goodlet Y sus familiares Roger tenía un amigo llamado Tony Harris A quien le importaba Y se ofreció a ayudar a la familia de Roger En todo lo que pudiera Es decir encontrar al morro desaparecido Bueno ni tan morro O sea ya era un ruco güey. Bueno Tony comenzó a pegar carteles faltantes Con la cara Bueno ¿Qué estoy diciendo? Ok Empezó a pegar por todo el ambiente de Roger, todo el, todos los bares gay que frecuentaban Tony comenzó a pegar carteles con la cara de Roger para poder reconocer Para que si alguien lo reconocía le avisara a él y a sus familiares Ahora, en el punto de todo esto es que una noche Tony vio a un hombre sentado en la barra Mirando al frente a uno de los carteles el hombre era extraño por la forma en la que estaba sentado ahí, calladito, mirando el cartel mientras se lamían los labios. Ojo aquí. Tony inmediatamente se le, se le arrugó, güey. O sea, le dio miedo y al chile a mí también me habría dado miedo. Su intuición le decía que este hombre sabía algo sobre la desaparición de su amigo. Tony se dirigió hacia el hombre y pensó, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, este hombre se ve raro, pero no por eso... Debe de ser un asesino serial Bueno, Tony dijo, se dijo a sí mismo Nah, no me voy a acercar Pero se acercó El hombre se identificó como un tal Brian Smart Finalmente, Tony le aceptó una invitación a Brian para ir con él Se fueron afuerita de la ciudad Y recorrieron oscuros caminos rurales Hasta que llegaron a una finca llamada Así es, Fox Hollow Farm Bueno, bueno, tranquilos, todavía no llegamos a esa parte Ambos hombres, Tony y Brian, se dirigieron a la piscina cubierta Donde Tony vio varios maniquíes tirados en diferentes posturas Eso le pareció raro Pero Brian Smart le dijo a su que a su jefe no le gustaba estar solo Y que por eso había un chingo de maniquís por todas partes Tony nada más dijo, ok, este cabrón es raro Pero bueno, no le dio importancia Luego... Ambos hombres comenzaron a participar en actividades sexuales. Ok, esta parte es que. Ok. Siguió una sesión de asfixia autoerótica después de esto. Brian disfrutó especialmente esto. Transmitió a Tony cómo sentía una enorme emoción al llevar a los hombres al borde de la muerte. Ver cómo se abultaban sus ojos y se le rompían los labios. Tony ahora sí estaba seguro de que este tal Brian Smart estaba matando gente, incluido Roger. O sea, básicamente se lo confesó. Tony le dijo a Brian que sabía que él estaba detrás de las desapariciones y que iría a la policía. Brian se rió y dijo que nadie le creería. Si ya lo había hecho antes, ¿por qué ahora sería diferente? La policía hizo poco esfuerzo hasta ese momento, principalmente porque no tenían pistas. Brian tenía todo el derecho a ser arrogante con la policía, pero cometió un error al no matar a nuestro querido Tony. Tony se puso en contacto con las autoridades y les dijo que había un hombre estrangulando gente en el condado de Hamilton en Indianápolis. La policía intentó ubicar la propiedad, pero no pudo, ni pudo adjuntar ninguna de las casas en el área a Brian Smart. Pero Brian siguió contactando a Tony. Desafortunadamente, solía llamar a un teléfono celular o teléfono público imposible de rastrear hace 25 años Durante algunas de estas conversaciones, Brian dejó de saber que había matado a muchas personas Y los hombres seguían desapareciendo de los bares gay Fue entonces cuando Tony volvió a ver a Brian Cuando Brian salía del bar, Tony lo siguió afuera y obtuvo su número de matrícula La policía pudo identificar al hombre como Herb Baumeister ¿Le suena? Sí, es el que les dije hace ratito. Ay, esto se va a poner más turbio. Bueno. Se, se pensaba eh, que Baumeister era un niño dulce, sensible y despreocupado. Y pues, más o menos, sí, lo era. Pero luego llegó la pubertad y varias cosas cambiaron drásticamente. Comenzó a desarrollar una fascinación por la muerte. Comenzó a divulgar su comportamiento antisocial a través de bromas... ...un poco obscenas y perturbadoras. Herb ya no tenía miedo de dejar escapar sus pensamientos con otros chicos de su clase. Se preguntó en voz alta cómo sabría la orina... ...y luego comenzó a perseguir a los otros chicos pidiendo una bebida. ¡Ay, Dios! Esto... ¡Ya, Jaira! ¿Por qué? ¡Wey! ¿Por qué? ¿Qué pedo? <risa> ok. Este fue el ejemplo más benigno de su cambio... Pero cuando Herb no fue reprendido por su comportamiento, comenzó a subir la apuesta. Orinó en el escritorio de un maestro y una vez dejó un pájaro muerto en el escritorio de otro. Le encantaba jugar con animales muertos, a menudo apretándolos para sentir el poder de sus manos aplastando los huesos pequeños. Eso le excitaba. Neta Yahaira, qué pedo, me asustas. Herb nunca tuvo citas en la escuela y posiblemente no supiera si era gay todavía de... Debido a la amplia gama de emociones y fascinaciones que estaba desarrollando Aunque Herb nunca terminó la universidad Se le consideraba trabajador inteligente Pero tenía problemas para mantener un trabajo debido a su extraño comportamiento Cuando su suerte cambió por el éxito de sus tiendas de segunda mano Los Bowmeister se asentaron en sus vidas Y Julie, su esposa, solía llevar a los niños a la casa del lago de la familia en el verano Dejando a Herb solo Gran parte de este tiempo se dedicó a recorrer la escena gay de Indianápolis. Todos los bares gay de Indianápolis, ahí estaba Herb. Bueno, ahora él tenía la libertad de explorar su sexualidad y realizar sus fantasías. Ahora, todo terminaba siempre en la piscina donde Herb estrangularía a los hombres con una manguera. Los cuerpos empezaron a acumularse cuando Tony Harris conoció a Herb. Ahora... Con un nombre y una dirección, los investigadores pudieron empezar a presionar a Herb Bohmeister. Bueno, la detective Mary Wilson del Departamento de Policía de Indianapolis visitó a Herb en una de sus tiendas. La visita sacudió visiblemente a Baumeister y aumentó las sospechas de la policía. Cuando le pidieron que, que se dejase de registrar la propiedad de F F Fox Hollow Farm, Herb se negó. Entonces se acercaron a Julie. El detective Wilson estaba en conflicto porque en ese momento no sabía si Herb tenía algo que ver con los hombres desaparecidos y sin embargo iban a decirle a su esposa que estaban investigando a su esposo por un homicidio perpetuado por un esposo aparentemente homosexual. La conmoción y tristeza de Julie, naturalmente se volvieron ira e incredulidad Llamó al detective Wilson para defender a su esposo diciendo que él nunca fue violento ni una sola vez en su vida y ahora lo estaban investigando por asesinato <risas> Si querían registrar la propiedad, tenían que presentar una orden judicial y Julie dijo que personalmente les haría un recorrido Los investigadores solo tenían las historias de Tony y pruebas circunstanciales, pero nada para conseguir una orden judicial poco después la vida de Bowmeister comenzó a desmoronarse. Sus negocios empezaron a fracasar y el comportamiento cada vez más impredecible de Herb terminó causando que su esposa Julie solicitara el divorcio. Ella todavía negaba las acusaciones sobre su esposo pero aún así quería respuestas. Había una información muy importante que Julie le había dicho a su abogado y no le contó a la policía. Su hijo había encontrado un cráneo en un patio trasero de la casa y lo había llevado adentro para mostrárselo a su mamá Salió y encontró aún más huesos Cuando fueron descubiertos originalmente Herb lo explicó como los esqueletos modelo Que su padre usó en su práctica médica Él era un pacrat Pacrat A chingá. Ok, un acumulador compulsivo Qué pedo, pinche traducción culera Se me pasó esto y terminó quedándose con todo güey. o sea, decidió enterrarlos en el patio trasero y para Julie eso fue suficiente Su abogado contactó al detective Wilson con esa información La policía salió a Fox Hollow Farm y finalmente pudo hacer un registro en la propiedad Había huesos esparcidos por todo el lugar Los grandes estaban más atrás, escondidos en el bosque, pero los pequeñitos estaban directamente detrás de la casa y habían sido quemados Bueno, Herb no era tan listo después de todo para ese momento, Herb había llevado a su hijo a la casa del lago y vació la cuenta bancaria que tenía con su esposa. Temiendo por la vida de su hijo, Julie hizo que Herb entregara los papeles de custodia antes del descubrimiento de la granja fuese público. Herb lo descartó como una maniobra legal y entregó a sus hijos a las autoridades de todos modos. La detective Wilson no lo arrestó porque el cuerpo fue encontrado en otra jurisdicción, por lo que pasó de estar a cargo del caso a solo poder asistir. La policía del condado de Hamilton, por otro lado, al menos podría haberlo detenido, pero no lo hicieron, diciendo que no sabían exactamente lo que tenían. Las familias de las víctimas estaban emputadas. Una vez que se conocieron las historias de cuerpos encontrados en Fox Hollow Farm, Herb huyó a Canadá y se pegó un tiro. Dejó una nota de suicidio de tres páginas en la que mencionaba su matrimonio fallido, su negocio fallido y sus hijos terminó la nota diciendo voy a comerme un sándwich de mantequilla de maní y me voy a dormir. En ningún perro momento mencionó los esqueletos encontrados en su propiedad ni confesó ningún asesinato. Al final se encontraron los restos de 11 hombres en Fox Hollow Farm, 8 identificados, incluido Roger Goodlet. Ahora, la policía estimó que Herb Baumeister podría haber matado hasta 27. El propio Bowmeister le dijo a Tony Harris que estaba más cerca de 50. También se creía que Bowmeister era el estangulador de la Indianapolis 70 en referencia al tamo de la carretera donde se encontraron los cuerpos de otros nueve hombres a mediados de los 80. A Las muertes ocurrieron solo durante los meses de primavera y verano, la temporada que Bowmeister usaba para matar. Si no fuera porque Tony Harris se arriesgó a acompañar a Bowmeister hasta su casa... Este hombre habría seguido matando gente. A la madre, o sea. A la madre. Sé que esto no es precisamente lo más turbio ni culero que han escuchado, pero... Yajaira, déjame decirte que te mamaste. Muchas gracias. A la madre, pensé que tardaría menos. Bueno, ni modo. Hola, me gustaría que contaras la historia de The Rake. Ok, empezamos bravas con una creepypasta llamada The Rake y tiene una película, esta es una película estadounidense eh, que fue estrenada en 2018 basada en el creepypasta homónimo. Dato curioso, la película tiene un título en, España, en español de España y <ríe> te mamaste. <ríe> Es que no puedo dejar de hacerle burla al doblaje culero que hacen en España en algunos casos, porque aquí the rake es traducido como el rastillo. Aquí no juzgamos, porque le dijimos Arturito a Arturito y Bebocho a bibi pero bueno. La sinopsis de la película trata de que de niños Ben y Ashley presenciaron el asesinato de sus padres y 20 años después las pesadillas aún los atormentan. Ashley afirma que una entidad sobrenatural conocida como Drake es el verdadero asesino de sus padres. La película tuvo en su totalidad críticas negativas y MDB le dio 3.4 sobre 10. Y Culture Crypt, una página web de críticas exclusivas de películas de terror, le dio 15 de 100. Rotten Tomatoes ni siquiera la ha calificado. Pero aquí no estamos por la película. Ahora, según... La información encontrada en wikicrepipasta.fandom.com Diagonal español diagonal wiki diagonal de Rake Dice lo siguiente Durante el verano de 2003 los, los acontecimientos en el noreste de Estados Unidos Que involucran a una extraña criatura parecida a la humana Despertó el interés de los medios de comunicación locales Breve, antes de un apagón aparente fue promulgada hay poca información, o ninguna Pero bueno, aquí vamos Sentado principalmente en una zona rural del estado de Nueva York Y una vez que se encuentra en Idaho ¿Qué tiene que ver Idaho con Nueva York? Da igual, las pastas son así Bueno autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido y apariencia humanoide las emociones van desde niveles extremadamente traumáticos de miedo y malestar a un sentido casi infantil de la alegría y la curiosidad a principios de 2006 la colaboración se había acumulado con casi dos docenas de documentos que datan entre el siglo XII y hoy en día situados en cuatro continentes en casi todos los casos las historias eran idénticas He estado en contacto con un miembro de este grupo y fue capaz de obtener algunos extractos de su próximo libro, según la wiki. Yo no estoy diciendo estas cosas. Bueno, según la creepypasta, 1964. Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que a él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté... Y vi su forma Otra vez que me desperté y escuché su voz Y vi sus ojos No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar La próxima vez al despertar No puedo despertar nunca más Adiós Encontré en la misma caja de madera Donde había dos sobres vacíos dirigidos a William y Rose Y una carta suelta personal sin sobre Querida Lini He rezado por ti Él ha dicho tu nombre Ya mucho dama. bueno Una entrada de diario, traducción del español, 1880 Tengo la experiencia del mayor terror He experimentado el mayor terror Veo sus ojos cuando cierro los míos, son huecos Negros, me miraron y me atravesaron Sus manos mojadas, no puedo dormir Su voz, texto ininteligible justo después de esto <coughs> Un navegante, registro 1691 Vino a mí en un sueño Desde los pies de mi cama sentí aquella sensación Se llevó todo Tenemos que volver a Inglaterra No vamos a volver aquí otra vez Él lo ha pedido Y lo interesante De un testigo autoproclamado Año 2006 Ponen Hace tres años yo acababa de regresar de un viaje a Cataratas del Niágara Con mi familia para el 4 de julio o sea el día de independencia estadounidense eh. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir Por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama Y lo llamó una noche A eso de las 4 de la mañana me desperté Pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño Usé ese momento para robar a las sábanas Solo para despertar a mi marido en el proceso Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado Cuando se volvió hacia mí él abrió la boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido su rodilla, casi me tiró. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural. ...como si hubiese sido golpeado por un coche o algo así... ...por alguna razón no me asusté... ...más me preocupaba su condición... ...en ese punto yo pensaba que teníamos que ayudarle... ...mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla... ...enclavado en la posición fetal... ...de vez en cuando mirando a mí antes de regresar a la criatura... ...en una ráfaga de movimiento... ...la criatura rodó por el lado de la cama... ...y se arrastró rápidamente en una especie de gitano... ...y extraño movimiento a lo largo de la cama hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo completamente en silencio durante unos 30 segundos, o probablemente más cercano a 5, parecía mucho más, solo mirando a mi marido. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo, que conduce a los cuartos de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de luz, planeando ir a detenerlo antes de que les hiciera daño. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y miró directamente a mí, cubierto de sangre. Encendí la luz y vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposo y yo corrimos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy mal herida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo, Él es el rastello. ¡O oh, de Rake! Pero... Bueno, está bien, suena menos culero cuando dices el rastello. <coughs> Mi marido conducía su auto en un lago de la noche en un lago de la noche. Pinche traducción culera. Mi marido conducía su pinche perro auto, mientras que apresuraba para intentar llevar a nuestra hija al hospital. No sobrevivió. Al ser una ciudad pequeña, las noticias corrieron con bastante rapidez. La policía estaba muy atenta al principio y el diario local tomó bastante interés también. Sin embargo, la historia nunca fue publicada. Después, hace varios meses, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cerca de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa y empecé a buscar respuestas para mí misma. Finalmente, he localizado un hombre en el pueblo de al lado que tenía una historia similar. Sabía de otras dos personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora se conoce como The Rake Ninguno de ellos dio ningún detalle de la historia o del seguimiento, nada Una revista tenía una entrada que implica a la criatura en sus primeras tres páginas y después jamás lo volvió a mencionar El registro del marinero no explica nada del encuentro diciendo solo que se les dijo que se fueran Y esa fue la última entrada de dicho registro Hubo, sin embargo, muchos casos en los que la visita de la criatura era una serie de visitas a la misma persona. Varias personas también mencionó que habla, mi hija incluida. Esto nos llevó a preguntarnos si el rastello había visitado a alguno de nosotros antes de nuestro último encuentro. He creado un grabador digital cerca de mi cama y lo dejaron correr toda la noche, todas las noches, durante casi dos semanas. Al final de la segunda semana yo estaba acostumbrada al sonido ocasional de sueño mientras se dibujaba a través de la grabación a ocho veces la velocidad normal. En el primer día de la tercera semana me pareció oír algo diferente. Lo que encontré fue una voz chillona, era The Rake. No puedo escuchar el tiempo suficiente para empezar a transcribirlo. No he dejado que nadie la escuche todavía. Todo lo que sé es que he oído antes esa voz y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. Yo no recuerdo haber escuchado nada en ese momento, pero por alguna razón la voz de la grabadora inmediatamente me lleva de vuelta a ese momento. Y los pensamientos que deben de haber pasado por la cabeza de mi hija me ponen muy tensa. No he visto al rastello desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome.
1: Hola, me gustaría que busques la historia de El Chupacabras.
0: Claro que sí, Maggie. Ahora voy, el término chupacabras hace referencia a un animal críptido legendario que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995 y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Chile o provenientes de países fuera del continente americano como Rusia y Filipinas. México también, pero es esta más cerquita. Ajá. La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte, como México, y en América Central y América del Sur, especialmente países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y algunas zonas al sur de Estados Unidos. Ajá. El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura, o sea que chupa sangre, güey. Y se cree que ataca a animales domésticos o animales de ranchito, especialmente cabras o vacas. Pero se llama chupacabras por las cabras. Le succiona toda la sangre del cuerpo a estos animales. Sus descripciones físicas varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. La gran mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados o nunca fueron confirmados debido a la falta de pruebas. En el caso de los avistamientos ocurridos en el norte de México y el sur de Estados Unidos, se ha verificado repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales con sarna. Biólogos y oficiales de manejo de vida silvestre describen al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea. Ahora bien, estos animales básicamente eran identificados por que los reces, porque por lo general eran reces a las que mataban, aparecían sin una sola gota de sangre en todo el cuerpo y con orificios que recordaban por ejemplo a lo que sería la mordedura de un vampiro. Como si les clavase un par de colmillos para chuparles toda la sangre del cuerpo Tétaico, pero sorprendentemente ni siquiera está dando miedo ahorita O sea, ya es con el que, ajá sí, qué bonito Siguiente Ahora bien, durante el tiempo en el que la leyenda del chupacabras estuvo más activa se le asignaron en los medios de comunicación diferentes características físicas y de comportamiento Según algunas noticias, el chupacabras era un extraterrestre o un murciélago gigante Producto de una mutación genética o un experimento fallido de laboratorio Ajá, en Latinoamérica, pendejos La caracterización más recurrente que presentaban los medios de comunicación Era la de un ser de aproximadamente un metro treinta, cada largada Ojos y colmillos grandes, lengua larga y color oscuro Además, poseía alas y aletas en la espalda la parte inferior de su cuerpo era peluda y la superior parecía un reptil, caminaba encorvado y sus miembros estaban provistos de enormes garras, pinche lebrije más culero. Los primeros reportes de ataques de los presuntos chupacabras ocurrieron en marzo de 1995 en Puerto Rico, cuando ocho ovejas domésticas fueron encontradas muertas, cada una con tres, tres heridas punzantes en el área del pecho por las que aparentemente había sido succionada toda la sangre del cuerpo. Algunos meses después, una testigo presencial llamada Madeleine Tolentino declaró haber visto a la criatura en el pueblo puertorriqueño de canóbanas, afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos. Poco después de los reportes de Puerto Rico, empezaron a surgir reportes de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares provenientes de otros países como... República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Brasil, Estados Unidos, Ecuador y México. Esperen, encontré algo curioso. Hay dos tipos de chupacabras: los informes de Puerto Rico y Latinoamérica, donde a los animales se les ataca y supuestamente la sangre se les extrae, y los informes en Estados Unidos de mamíferos como perros y coyotes afectados por sarna, a los que la gente llamó chupacabras porque se veían raritos pinche Estados Unidos bueno, bueno, bueno varios testigos llegaron a la conclusión de que los ataques no podían ser obra de perros o coyotes porque la víctima no fue devorada dicha conclusión pues de hecho güey, tienen razón pero de acuerdo con expertos tanto perros como coyotes pueden matar a una presa y no consumirla ya sea por inexperiencia lesiones o la dificultad para matarla la presa también puede sobrevivir al ataque directo, pero morir después por hemorragia interna o un choque circulatorio. La presencia de los dos agujeros o tales en la presa correspondientes a colmillos son de esperar, ya que esta es la única manera de que la mayoría de los animales carnívoros terrestres tienen para tapar a sus presas, según expertos. Pero yo diría que al menos les quedó un cachito de sangre en el cuerpo y no, aparentemente no. Nada, vacíos, secos... Uno de los últimos supuestos avistamientos fue el 3 de abril de 2014 en Radcliffe, Texas. Benjamin Radford sugirió que el animal capturado era solo un mapache afectado por sarna sarcóptica. Veamos qué es la sarna sarcóptica. ¡Ah, la puta! ¡Ah, la puta! ¡Ah! Se cancela. Y aquí en México, la serie mexicana de terror, lo que la gente cuenta, de TV Azteca, le dedicó un capítulo a la criatura llamada El Chupacabras. Ay, te mamaste, TV Azteca. Ay, sáquenme de México, por favor. Bueno, ya. Creo que esto es todo, Magui, espero haberte ayudado. Bueno, eso es todo por hoy. No se les olvide seguir mi página de Facebook, Shadowsai, si todavía no lo han hecho porque ya me van a quitar el bloqueo de Facebook de un mes por haber dicho, le mariposón en un meme de Ladybug. Pero bueno, ese es...
1: Que cuente todas las historias en las que se despertó en el cuarto todo paniqueado, a veces que le fueron a hacer la limpia porque supuestamente lo persiguió una bruja, o sea, todas esas historias, si no las cuento en el podcast, me enojo.
0: Ya, ahora sí, perdón, Dulce. <ríe> Ay. Bueno, resulta que en el transcurso del año pasado, que es básicamente el año 2020, año de cuarentena, sufrimiento amoroso y mucha vergüenza ajena que di yo hacia otras personas porque fue el año en el que quedé, me expulsaron de mi escuela, eh, mi ex y mi ligue se unieron para mandarme a la chingada y otras desgracias menores. Pero de lo que Dulce habla es... Bueno, hace años que yo no era sonámbulo. Sin embargo, llegó el momento de la cuarentena en el que, bueno, hacía mucho calor en, en esa época del año. Así que yo me iba a dormir al cuarto con clima que tenía mi abuela en la planta baja de la casa. Ese cuarto estaba apartado del resto. De la casa Y tenía una puerta aparte que daba al patio exterior Bueno El punto es Que en una de esas Yo bueno, yo solía Hacer una llamada uh, Estar en llamada de, Por las noches Con varios de mis amigos Uno de ellos era, bueno, dulce ah, Un día me quedé dormido Cuando me levanté Adivinan Sí, yo tampoco. Lo que pasó fue que amanecí en el lote baldío que estaba enfrente de mi casa. Número uno. La puerta estaba cerrada. Con candado. Número dos. ¿Por qué? O sea, me dormí en el clima en mi habitación. Y amanecí tirado en un pinche lote baldío. Y no me acordaba de haberme movido en absoluto. O sea... No... Entiendo bien lo que pasó, pero eso debió ser un nuevo nivel de sonambulismo. También, bueno, Dulce lo puntualizó en su en su audio, pero durante algún tiempo sospechamos que me habían eh, me, que una bruja se había enojado conmigo y casi, <ríe> porque, ah, ¿cómo se los digo? Voy a sonar muy mamador y estúpido, naco, pendejo, pero lo que pasó es que me hicieron una limpia Después de que mi abuela encontró una bolsita con algo que parecía haber sido un amarre o algún otro tipo de embrujo Y mi abuela así que hay que quemar esa mamada Bueno, al final me hicieron más de 10 limpias en menos de un año y wow Sinceramente nunca me habían roto tantos huevos. O sea, no 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 los míos, huevos de gallina. Ah. dulce. Mis experiencias paranormales son al parecer haber hecho enojar a la nieta bisnieta de una bruja y que me hayan tirado amarres y otras cosas. Y ah, oh, claro, más o menos cada noche en ese mismo cuarto con clima en el que dormía porque tenía clima. Allá iba yo. Y que les puedo decir. Todas las noches se escuchaba un pinche ruido culero. Como si hubiese gente en el piso de arriba que es en donde yo vivo. En mi casa son dos son pisos. Y arriba de ese cuartito está la recámara. Bueno... En ese momento no había nadie durmiendo en el piso de arriba y se escuchaban pasos y yo así que qué eh, pedo. Más de una vez subí con lámpara en mano a asomarme y estaba la puerta del segundo piso cerrada. O sea, sin embargo se seguían escuchando pasos y como si alguien arrastrara muebles. Y es raro porque a veces cuando hay gente dormida aquí. Y mi abuela es la única que duerme en el piso de abajo. Ella también dice que por qué movemos muebles toda la noche. Y nosotros así de abuela estábamos dormidos, no joda. Bueno, el colmo fue cuando en uno de los días en llamada. Yo empecé a escuchar como que una vocecita bien culera. Que estaba en el pasillito que... Es, que te conectaba mi recámara con la puerta que salía al patio Y yo estaba de ni pendejo voy a asomarme Aquí me quedo Bueno al final terminé encendiendo la luz para asomarme a ver Y la vocecita se escuchaba del patio Yo dije ok ni pendejo voy a salir Y desde adentro me acerqué a la puerta Y me puse a grabar cosas en el patio Porque había como que una sombrita Yo dije además se metió un ratero pero no parecía ser una persona. Yo dije genial. Un tlacuache tamaño king size. Se ha metido. Tampoco fue eso. De hecho no sé qué chingados vi. Pero era un animal. Probablemente era un animal. Me niego a creer que haya sido. Algún tipo de chingadera ahí. Porque eso reforzaría mi teoría. O más bien la teoría de mis compas. De que me habían... Me había hecho amputar a una bruja. ¿Y por qué les estoy hablando de brujas? Bueno, se, por si no lo recordaban, vivo actualmente en un poblado rural a las afueras de mi ciudad. Y, o sea, en el anterior capítulo de Historias Paranormales les hablé de la historia de que cada 10 años el diablo pasa por mi calle. Que les esté hablando de brujas no sería lo preocupante, banda. <coughs> Pero bueno, en fin, ahora sí, creo que ya terminé los temas de hoy. Sí, creo que sí. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayan disfrutado este contenido, que se hayan reído, que se le hayan pasado bien, que es lo importante. Y también espero que me sigan si no lo hacen todavía, tanto en mi página Shadow Size, como en la plataforma en la que me estén escuchando actualmente. Sin nada más que decirles, solamente queda despedirse hasta la próxima emisión. Gracias, ahí se ven.